0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, fieles de esta comunidad parroquial, estimado Padre Martín, como siempre vengo con mucho gusto a celebrar con ustedes. No pude coincidir el mero día, que será el martes, pero se vale hacer novena y vengo a acompañarles en estos días de preparación a la fiesta de San Lucas. Este año tenemos la gracia especial de que los domingos estamos escuchando su evangelio. Ya saben, un año oímos a San Mateo, otro a San Marcos y otro a San Lucas. ¿Alguien pensará? ¿Y San Juan? Claro que también. San Juan tiene momentos muy especiales. De él escuchamos cada Viernes Santo el relato de la pasión. Y también en tiempos de Pascua escuchamos su Evangelio especialmente ese capítulo bellísimo, el número 6 en el que oímos hablar acerca de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. En este año estamos oyendo el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos dejó Dos testimonios de su fe. El relato del Evangelio... ...y el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...con una intención... ...de que entendiéramos... ...que entre Cristo y su Iglesia... ...hay una unidad inseparable. La Iglesia existe porque Cristo la ha fundado y la iglesia lleva adelante la misión porque Cristo la ha enviado. No fue solamente como completar, sino dejar el testimonio de que no hay iglesia sin Jesús y que Jesús sigue presente por su iglesia. Que la promesa hecha el día de la ascensión, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, la garantía de esa presencia es la iglesia. Por eso no podemos decir, yo quiero a Cristo, y no quiero a la iglesia, esta iglesia que formamos nosotros aunque carga con nuestros defectos, con nuestros pecados, aunque no es digna de tanto amor de Dios y de Jesús, esta iglesia la ha querido el Señor. Y el Espíritu Santo sigue acompañándola a pesar de tantas dificultades. Cerca de dos mil años, entre subidas y bajadas, entre aciertos y errores. Pero el Espíritu Santo es la garantía de que esta es la Iglesia que Cristo ama, que es como su esposa, que jamás la dejará. Quiero subrayar cuatro cosas muy importantes que insiste San Lucas en sus dos escritos. Ya saben, que él fue discípulo de San Pedro y discípulo de San Pablo mayor tiempo con San Pablo fue compañero de la evangelización pero también dice una tradición muy segura de que él era médico y por eso en su evangelio y en el libro de los hechos, será el evangelista que más se fija en los detalles de la enfermedad. Porque es médico. Hay una novela muy famosa en la que se habla de él como médico de cuerpos y médico de almas. ¿Cuáles son para mí las cuatro cosas más bonitas que nos regala San Lucas. Primera, los acontecimientos más importantes de nuestra fe los han anunciado los ángeles. No es fruto humano, no es resultado de la buena inteligencia de los seres humanos. Viene de Dios y los ángeles lo han comunicado. Primer hecho, la anunciación a la Virgen María. ¿Quién lo anuncia? ¿El arcángel San Gabriel? Un ángel anuncia la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, en el mundo el verbo se hizo carne. Segundo, el acontecimiento más grande de la fe cristiana, la resurrección, la anuncian los ángeles primero, antes que María Magdalena, antes que Pedro y los doce discípulos, los ángeles anuncian que Cristo está vivo, que ha resucitado. Fíjense qué cosa tan importante. Lo que nosotros creemos en la iglesia viene de Dios y ha sido transmitido por los ángeles. Segundo, la iglesia ha sido fundada por voluntad de Cristo. Él es el fundador de la iglesia, pero también Él es el que ha enviado a predicar. Y fíjense bien, no solo a los apóstoles, sino a todos los discípulos, es el Evangelio que nos cuenta cómo no solo envía a los doce, sino a los setenta y dos discípulos. Es el mandato universal de predicar el Evangelio y que por eso ustedes y yo también nos sentimos enviados a predicar. Tercero. Todo es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acompaña a Jesús siempre. El Espíritu Santo en Pentecostés revela al mundo el mensaje de Cristo a través de la Iglesia. Él nos relata en el Libro de los Hechos el acontecimiento de Pentecostés y si ustedes van mirando el Evangelio y lo van comparando con San Mateo y San Marcos, verán que San Lucas insistirá siempre en la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que empuja a Jesús el Espíritu Santo que inspira las palabras que dice María, que dice su prima Isabel, etc. Esta iglesia nuestra que aunque es muy humana, muy limitada, es obra del Espíritu Santo. Y cuarto, que es lo que hoy oímos en el Evangelio, la oración es la actividad más importante de la iglesia. Lo más importante que ustedes y yo hacemos es la oración. Esta antecede... Acompaña y viene después de cada acción de la iglesia Alguien podría decir Es muy importante el apostolado Claro que sí Es muy importante la caridad e insustituible Claro que sí Pero todo eso quedaría vacío Sin fuerza Si no hay oración la oración es la columna vertebral de la iglesia si no hay oración la iglesia no camina no puede caminar y Jesús nos dijo hoy la oración hay que hacerla siempre y sin desfallecer aunque las cosas que ves parece que no cambian, parece que estás derrotado, como nos relató la historia de Moisés, cuando parecía que perdían la batalla contra Malé. ¿Qué nos mantuvo? La oración. Y hasta nos cuenta un detalle el libro del Éxodo. Cuando Moisés bajaba las manos, perdían. Pero cuando levantaba las manos en oración, vencían a sus enemigos. Cuando Moisés se cansa, que ya no puede más con sus manos, le ayudan. Le ayudan a detenerle los brazos para que no deje de orar. La oración, siempre y sin desfallecer. Y escuchamos esta parábola muy sencilla, de esa pobre viuda, que no deja de insistirle al juez que le haga justicia. Y fíjense ese detalle, dice que el juez ni temía a Dios, ni respetaba a la gente. Era odioso. No se podía esperar nada bueno de él. Pero por la insistencia de la viuda... ...le atendió su asunto. Y dice el Señor... ...y nuestro Padre Dios... ...no nos hará justicia a nosotros... El que es bueno, el que nos quiere tanto, ¿no hará justicia a sus elegidos? Claro que sí, pero hay que hacerlo siempre y sin desfallecer. Y termina con una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?, esta pregunta que hizo Jesús solo la mantuvo en la memoria San Lucas por una razón, porque cuando él recorría con Pablo las comunidades se dio cuenta que era muy difícil evangelizar que muchas veces nadie les hacía caso lo acompañó en Atenas después de un bello discurso de San Pablo solo dos personas le hicieron caso y todo el libro de los hechos de los apóstoles describirá que muchas veces el evangelio de Jesús no es popular por eso la pregunta y cuando ve el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque la fe no solo depende de nuestra respuesta, sino que incluso la fe es obra de Dios. Por eso en la Iglesia le llamamos a la fe virtud teologal, pídele a Dios que puedas creer todos los días que hay misa ustedes piden por el Papa y por un servidor ese soy yo Rogelio nuestro obispo Rogelio soy yo piden para que estemos firmes en la fe y también para que el pueblo crea crea en Dios a pesar de todo es cierto que la iglesia a veces sube de número y a veces baja de número no es la primera vez que hay una crisis de fe la vida reiteradamente va como en una ondulación Sube y baja, a veces ya parece que se acaba y resurge gracias a Dios y a su Espíritu. Imagínense en el siglo XVI, cuando se dio el cisma en la iglesia, el cisma de Lutero, cuando la iglesia queda 50-50 mitad católicos, mitad protestantes, había quien, quien auguraba el final de la iglesia católica y todavía hoy ustedes pueden leer algunos críticos de la religión que escriben que estamos en el ocaso de la iglesia pero no es obra nuestra, no depende de ustedes ni de mí. Eso también nos mantiene mucho la esperanza y no quiere decir que no trabajemos, que no hagamos nuestra parte. Cuando San Pedro hizo la profesión de fe Jesús le dijo esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre es decir esto no te lo ha revelado ningún ser humano te lo ha revelado Dios gracias a San Lucas tenemos esperanza él supo de persecuciones Supo de martirio, pero mantuvo viva, viva la fe, la esperanza y la caridad, y nos ha transmitido esta belleza de su Evangelio y del Libro de los Hechos. Cuando sientan lo difícil que es la vida para la Iglesia, no se olviden esta no es obra nuestra es obra de Dios hubo un escritor muy famoso que escribió sin ser católico la historia de la iglesia y escogió los años más difíciles inclusive con malos ejemplos de los papas se esperaba que él estuviera muy seguro de que la división de la iglesia era necesaria. ¿Y saben qué pasó? Se hizo católico. Porque dijo, esto no es obra de humanos. Esta es obra de Dios. Pero vamos a poner lo que está de nuestra parte. El decir que es obra de Dios no nos hace cruzar los brazos. Vayan y prediquen el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor que nuestras familias, que cada uno de nosotros sea mejor, sea mejor Facilitemos a la nueva generación de niñas y de niños el acceso a Dios. No le demos razón al enemigo de que esta iglesia va decaída. No. La fe permanecerá, la iglesia también, con nosotros. Y a pesar de nosotros, que Dios los bendiga y encomienden mucho su parroquia a San Lucas Evangelista.